0: Como da igreja, eu convido vocês a tomarem suas bíblias mais uma vez comigo hoje, então. Nós hoje vamos considerar o terceiro dos solas da reforma protestante. Nós falamos primeiro ah, do primeiro solo, o solo escritura. Nós falamos ali sobre o primeiro fundamento de toda a autoridade, ou seja, da palavra de Deus e como ela é a nossa única regra de fé e prática. E então, tendo tratado dessa questão fundamental da autoridade, nós começamos a falar sobre as questões relacionadas à salvação. O primeiro dos pontos foi o que nós vimos na semana passada, chama-se Sola Fide, ou seja, a salvação é obtida por meio da fé e por meio da fé somente. Nós continuamos a falar agora da salvação, mas nós passamos pro próximo Sola, e ele chama-se Sola Gratia. Seu conceito, como nós já vimos, é de que a salvação se dá somente pela graça. E para que nós possamos considerar melhor esse texto de hoje, eu convido vocês a Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nosso texto de hoje estende-se do versículo 4 até o versículo de número 9. Mais uma vez, Efésios capítulo de número 2, Efésios 2, do, do versículo 4 até o versículo de número 9. Vou fazer a leitura da palavra de Deus, peço que vocês ouçam com atenção e com fé, assim diz o Senhor. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra, pedimos que o Senhor não permita que apenas os nossos ouvidos sejam capturados, mas que o nosso coração também seja afetado gravemente, de forma, Senhor, que ela surta efeito em nós. Por favor, Senhor, nos consola com o teu evangelho, nos fortalece nas promessas que nele nós recebemos. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos, irmãos, nós vamos continuar abordando esses textos, esse tema, da mesma forma e da mesma estrutura que nós temos feito até agora. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é tomar um breve panorama daquilo que nós temos aqui em Efésios. Mais uma vez, então, nós voltamos para um dos Solas, dessa vez para o Sola Grátia, e esse é um tema interessante nessa bela carta de Paulo aos Efésios. Então, essa é carta de Paulo, Paulo escreve aos Efésios, uma igreja com a qual ele era muito familiarizado. Esta carta de Efésios é uma daquelas chamadas epístolas da prisão, certo? Pastores costumavam ser muito mais interessantes no período da igreja primitiva, certo? Paulo era um procurado, era um fugitivo internacional, que havia passado pela cadeia várias vezes por subversão ao Estado. Certo? Esse não é exatamente o tipo de pastor que prestígio, mas esse era o melhor teólogo e missionário que a igreja já teve. certo Paulo estava na, na prisão ao escrever essa carta. Ele escreve e ele diz que ele estava em cadeias, em correntes enquanto ele escreve. Ele está encarcerado por causa do evangelho. A acusação não é você prega o evangelho, obviamente, mas ele está lá por causa do evangelho. E toda, toda a carta de Efésios ela tem um tema bastante declarado. E esse tema é a igreja como o corpo de Cristo. Paulo enfatiza as bem-aventuranças uh, que os crentes de, desfrutam em comunhão. Um dos pontos bastante significativos desse capítulo 2, no qual nós estamos uh, tratando, é como de dois povos, de judeus e gentios. Ele trata os judeus como um povo distinto, o povo da aliança, do antigo pacto. E os gentios, englobando gregos, Troianos e toda a Rapa, incluindo a gente, certo? Por mais miscigenado que nós sejamos. Todos nós. E ele faz desses dois povos um único povo. E como ele faz isso? Unindo-os por meio de Jesus Cristo. Certo? Unindo-os por meio de Jesus Cristo. Ele fala que toda a divisão entre esses povos é feita e agora há um único corpo de Cristo. E isso, para muitos de nós, às vezes vindo para a fé reformada... Ficam um pouquinho chocados por quê? Porque muitas pessoas acreditam que há um tipo que duas noivas de Cristo ainda hoje na Terra. Há os judeus certo? e há a igreja. Certo? Há os judeus e a igreja. E a pergunta é quem é o povo de Deus? Efésios responde a pergunta dizendo, dos dois Deus fez um único corpo. Dos dois Deus fez um único povo. Deus dividiu toda a barreira que dividia esses povos, fazendo deles um único povo, uma única noiva, uma única igreja. E eles desfrutam de várias bênçãos em comunhão por causa de Cristo. Porque antes de a nossa comunhão poder ser uns com os outros, a nossa comunhão tem de ser com a pessoa de Jesus Cristo. Essa mãe fazer muito clara. Por isso que, por exemplo, todas as nossas disputas na sociedade sobre, sei lá, a tentativa de, de reunir homens e mulheres. Porque há uma grande luta, na verdade, essa é a narrativa marxista, há um grande problema entre o feminismo e o machismo. Há uma grande luta entre pretos e brancos. Há uma grande luta entre pobres e ricos. Há uma grande luta entre isso e aquilo. Independente de como você veja essas lutas, seja ela de classe, seja ela de cor, seja ela de poder monetário, independente de qualquer coisa como essa, nós devemos entender que não são os meios políticos, não são os meios sociais, não é boa retórica, não é boa política que resolverá o problema. A única forma de resolver uh, a, o problema de comunhão entre homens e mulheres é por meio do evangelho de Jesus Cristo. Não há outra forma de fazer. Olhe para essa sala nesse exato momento e você vai perceber isso. Pessoas de diferentes... Uh, uh, diferentes status sociais, pessoas de diferentes cores de pele, de diferentes cabelo diferente, dias, diferentes interesses, com certeza, talvez alguns de vocês jamais teriam qualquer coisa em comum, a não ser o fato de que nós estamos aqui por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Só o evangelho pode fazer isso. E nada mais pode fazer isso. E Paulo, num período em que existia escravidão, que existia racismo, que existia opressão, que existiam imperadores tirânicos, a sua solução para tudo isso foi o quê? Manter-se firme no evangelho de Jesus Cristo isso é extremamente importante então Paulo, ele faz a sua saudação ele passa a tratar dos privilégios espirituais da igreja e já no primeiro capítulo o que Paulo faz é começar onde muita gente não gosta de começar ele começa nos falando do plano eterno que Deus tem de salvar aqueles que ele escolheu de antemão para glorificar o seu próprio nome e de como ele faz isso a partir de judeus e gentios fazendo deles uma nova humanidade Paulo começa falando exatamente isso e é muito difícil, às vezes, pra, pra, em algumas situações, dependendo da sua posição teológica, lidar com o que ele diz aqui, certo? Porque Deus nos escolheu nele diante, antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. São é um termos com o qual obviamente, em alguma medida nós teremos de lidar quando nós vamos lidar com aquilo que Paulo ensina nas Escrituras. E Paulo, então, gasta os três primeiros capítulos falando como esse plano de redenção começou na eternidade, baseado em graça somente. No capítulo 2, ele adentra do tempo, da eternidade o tempo para dizer como esse plano de salvação ele acontece agora também no tempo. Cristo vem no tempo, morre por pecadores que pecaram no tempo e os redime do tempo para a eternidade novamente. O plano eterno adentra o tempo, se realiza para salvar homens eternamente, mais uma vez, e ele gasta então, mais uma vez, os três primeiros capítulos ah, explicando sua doutrina, sua doutrina da igreja, sua doutrina da salvação, sua doutrina da vida com Cristo. A partir do capítulo 4, ele adentra a sua parte mais prática. Paulo, ele sempre une essas duas coisas, ortodoxia e ortopracia. Você pode ser muito bom de doutrina e ter uma alma extremamente encolhida. Você pode ter uma cabeça inchada e uma alma basicamente, definhando de fraqueza. Mas Paulo quer que a gente exercite as duas pernas. Ele quer que a gente fique manco. Ele quer que nós sejamos bons em doutrina, e ele quer que nós sejamos bons de teologia, mas ele quer que nós sejamos também bons de prática. Então ele é dentro o capítulo 4, certo? Falando, bom, já que tudo isso é verdade, agora a gente vive da seguinte forma. Se isso é assim mesmo, então eu devo viver dessa forma. E ele passa então a falar... É, das responsabilidades daqueles que creem de como a igreja deve viver a luz dessas coisas e começa a aplicar a doutrina essa é a parte prática é a parte onde Paulo vai falar sobre maridos e mulheres sobre como as mulheres devem submeter aos seus maridos como o marido deve amar as suas mulheres certo nós não podemos esquecer é nesse tipo de contexto doutrinário ele sai da doutrina para a prática é nessa hora prática que Paulo fala mulheres Sejam sujeitas aos seus maridos, assim como a igreja ao Senhor, ou seja, em tudo. Ele estabelece a autoridade no lar. É ali que ele fala, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. É ali que ele estabelece essas coisas, essa é a parte prática da doutrina. Essa é a parte prática da doutrina, e isso é muito importante. Então Paulo, enquanto ele está discorrendo sobre os privilégios espirituais dos crentes em Cristo... Certo? Ele fala da regeneração, ele fala do novo nascimento. Ele fala que pecadores são salvos exclusivamente pela graça divina. E ele insiste nesse ponto. Ele fala primeiro disso eternamente, como o plano da predestinação acontece, gratuitamente, por graça. E então ele fala sobre como isso acontece no espaço, de novo. É nesse ponto que nós nos encontramos no capítulo 2, de maneira muito semelhante ao raciocínio que nós vimos na semana passada, na Carta aos Romanos, Paulo, ele começa a falar da salvação sempre a partir do pano de fundo da pecaminosidade humana. E de novo eu vou enfatizar isso, porque isso é importante. O pano de fundo da salvação sempre deve ser a depravação do homem. É por isso que muitos pregadores hoje são muito mal-sucedidos nos seus sermões, porque eles vêm para homens que acreditam que está tudo bem com eles. Então você imagina, eu estou aqui, eu, diante de vocês, vocês são uma plateia que acreditam que está tudo bem com vocês. Sua vida econômica vai bem, vocês se acham lindos quando vocês se olham no espelho, vocês são cheirosos. Por que Deus jogaria uma pessoinha tão lindinha como você no inferno? Não é mesmo? Por quê? Por que ele seria esse carrasco? Não é? Que diabos? Por quê? A mensagem do Evangelho não faz nenhum efeito, ela não tem nenhum sentido para a gente que pensa que está tudo bem. Jesus disse isso com outras palavras. Ele disse, quem não está doente não precisa de médico. Eu vim para os que estão doentes. Eu vim para os que estão necessitados. É simples assim. Por isso que os antigos pregadores e os antigos sermões começavam... Lembrando os seres humanos de quão mal eles eram. Do pecado que há dentro deles. Do problema fundamental do homem, que não é a sua incapacidade de trabalhar, que não é a sua incapacidade de ficar mais bonito, que não é a sua incapacidade de criar bons perfumes para esconder o cheiro de morte espiritual que sai de nós. Esses homens insistiam na verdade de que homens precisam ser salvos dos seus pecados. Agora veja, se você não é um pecador, não há por que você ser salvo. Mais uma vez, eu falei isso a semana passada, eu quero que vocês entendam isso, por mais que isso possa balançar os tímpanos de alguém aqui. Se você não é um pecador, Cristo é inútil para você. Porque ele veio e deu a sua vida para os pecadores. É simples assim. A matemática é exata. Cristo veio para dar a sua vida por pecadores. Se você não é um pecador, Cristo é inútil para você. Por isso, todo evangelho começa com o reconhecimento do pecado. Começa com o fato do pecado. As boas novas, que são que nós chamamos de evangelho, as boas notícias, vêm depois das más notícias. E as más notícias são, nós, por nós mesmos, estamos condenados. A não ser que Deus intervenha por graça, e nos ofereça seu próprio Filho gratuitamente, nós estamos perdidos. É nas mais novas que começam as boas novas do Evangelho. Paulo começa assim aqui. Olha o versículo 1 e 2 do capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Você fala, mas é estranha essa linguagem de Paulo, não é? Vocês estavam mortos em pecados. Fala assim, qual é, cara? Que papo é esse? E algumas pessoas tentam extrair alguma coisa aqui, mas há algo de extrair aqui. Porque quando ele fala vocês, você vê, ele está escrevendo para helenistas. Ele está escrevendo para efésios, gregos, certo? E ele é judeu. Aí só aquela coisa, como é esse judeu que tá falando que a gente é pecador? Como assim? E é interessante perceber essa jogada de Paulo aqui, porque essa retórica vai funcionar muito bem na carta. Ele fala, vocês eram assim. Aí no versículo 3, o que ele diz? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Nós éramos assim. Vocês eram assim, nós éramos assim. E por que isso é importante aqui no começo? Porque lembre-se, lá depois na carta, ele vai falar, o muro que nos dividia caiu. E agora, desses dois povos, Deus fez um único povo. Certo? Hum. Judeus, gentios, em pecado. Judeus e gentios, divididos. Judeus e gentios, redimidos pela graça de Jesus Cristo. Judeus e gentios, unidos novamente. Certo? Esse é o argumento de Paulo. Mas ele insiste em começar por aqui. Vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Assim como no texto de Romanos, para que nós falássemos do sola fide aqui ao falar de sola grátis, nós temos a mesma realidade graça é graça que salva pecadores graça salva pecadores cristãos são pecadores que costumavam viver em pecado mas que agora apesar de pecarem vivem uma nova vida essa é a proposta do evangelho após apontar esse fato Paulo afirma o seguinte todavia Deus é rico em misericórdia e, e, e alguns pregadores já, já fizeram muito, muito uso desse ponto, então não vou ficar imitando muito eles, mas é importante quando a gente encontra esses todavia na Escritura. Certo? Você vê, Paulo vem e fala assim, vocês são pecadores, vocês viviam pecado, vocês viviam de acordo com essa presente ordem desse mundo, vocês viviam nesses termos. Agora veja, se ele vai continuar falando disso, qual que é a conclusão do raciocínio? Vocês estão lascados! Vocês estão perdidos! Porque vocês são culpados e o juiz é santo e justo. E que você acha que o martelo vai bater? Qual com essa sentença? Mas aí nós encontramos o Paulo falando o seguinte. Todavia, porém, entretanto, contudo, Deus é rico em misericórdia. Esse é o conceito da graça. É que Deus é rico em misericórdia. O conceito é que ele nos trata não de acordo com os nossos pecados. Ele não trata como nós deveríamos ser tratados judicialmente. Ele trata conosco com graça e misericórdia. Essa é a realidade da graça. E a palavra graça que nós estamos sendo utilizada aqui, o seu sentido é simples. O sentido é de um favor imerecido. Ou seja, você não merecia ser tratado assim. Você não merecia misericórdia, você não merecia redenção, e com toda a certeza não há nenhum ser humano que já sentou seu bumbum no banco de uma igreja que algum dia mereceu a morte do Filho de Deus em seu favor. O cristianismo não é uma religião de merecimento. Se você acredita que você foi salvo por merecimento, você não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Se você acredita que você merece misericórdia... Se você acredita que você merece perdão... Você está mais perdido do que um cego, um tiroteio. Você não sabe nada sobre o Evangelho... Se você acha que você merece alguma coisa. Porque graça e Evangelho são manifestos exatamente no fato... De que aquilo que você merecia, você não recebe. O que você merecia era estar naquela cruz no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele não merecia... Ele recebeu no seu lugar para que você pudesse desfrutar de graça e misericórdia. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não essa patifaria que tem sido ensinada por pastores vagabundos que correm por aí, ganhando dinheiro nas custas de gente tola que não para nem para ler a própria Bíblia. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Se não houvesse misericórdia divina, a conclusão seria nós estamos condenados e a condenação é justa. Por causa de Jesus Cristo, há então um contudo. Contudo, Jesus Cristo interviu favoravelmente, gratuitamente por nós. Apesar de quem nós somos, Deus é rico em misericórdia, Deus estende graça. Então veja como Paulo começa o quinto versículo. Por causa da misericórdia divina, Deus nos deu vida. Por que, que Deus teve de nos dar vida? Porque ele mesmo havia dito o quê? Vocês estão mortos em delitos e pecados. Se vocês estão mortos, vocês precisam de... Vida. Vocês precisam de vida. Mas ele deixa claro que essa vida nos é dada juntamente com Cristo. Ou seja, a menos que exista união com Cristo. A menos que pela fé... Nós estejamos unidos a ele, nós estamos mortos. É pela fé somente, em Cristo somente, que nós somos revestidos de Cristo unidos a ele. Isso tudo é gratuito. Isso tudo é por graça. Ninguém nunca pagou um dízimo para se tornar unido a Cristo. Ninguém nunca deu uma oferta, certo? Nunca deu uma ofertinha ou pagou, sei lá, um passe evangélico, porque agora a gente tem esse tipo de porcaria dentro da igreja, certo? Para receber uma benção. O evangelho não está à venda, nunca esteve. Somente Cristo salva e ele o faz estendendo de novo graça e misericórdia. Paulo termina então o versículo 5 ali lá, de maneira bastante contundente. Ele lembra que quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Isso aqui é extremamente importante. Quando nós ainda estávamos mortos em transgressões foi que vida nos foi dada. Não é que a gente estava morto. Aí, sabe? Isso sempre acontece. Se você já viu qualquer programa médico, você sabe que isso sempre acontece. Você tá morto, você não tem batimento cardíaco, você não tem pulso elétrico no seu cérebro, você não tem mais nada, certo? Nenhuma resposta de vida. Aí você levanta, certo? Pega o desfibrilador, passa gel, conta até 3, afasta e você aplica em si mesmo até você voltar à vida aí quando o teu batimento volta um pouquinho o suficiente só para você ser entubado de novo, você vai se entubando enquanto você pede Jesus, por favor, me ajuda a continuar vivo. Esse é o evangelho que algumas pessoas gostam de acreditar. O evangelho no qual você faz metade do salvamento. E aí depois você tá na areia, quase morto, roxo, vomitando água, Jesus vem e joga boia na tua cabeça. E fala, salve você. Mas Paulo fala que vida nos foi dada quando nós estávamos mortos. O Evangelho não é sobre quão homens são bons o suficiente para se salvarem. É como homens são maus e precisam ser salvos por um Deus que é bom e misericordioso. Esse é o Evangelho. Quando ainda estávamos mortos, é aqui que Paulo define graça. Deus foi misericordioso quando nós não merecíamos misericórdia. Você hoje aqui, você não merece misericórdia. O fato de estar recebendo é graça. Graça. Do princípio ao fim, graça. Não por méritos, não por obras, não por ser bom, não por ser merecedor. Porque Deus é bom. Pelos méritos de Deus, de Cristo. A conclusão de Paulo então é a seguinte. Que, como ele conclui tudo isso? Pela graça vocês são salvos. Isso é uma interpretação do texto. É o que está escrito literalmente. E essa é uma boa tradução do grego. Você pode olhar no grego. Pela graça vocês são salvos. Por graça. É só por graça. Nós vimos na semana passada o que Paulo fala aos romanos. Ele diz, nós somos justificados gratuitamente pela graça. Pela graça. Não por algo que Deus viu em nós. Mas apesar do que Deus viu em nós, isso é graça. Isso é graça somente, porque não há outra coisa que possa intervir. Então Paulo fala daquilo que acontece com aqueles que estavam mortos de pecado, mas agora foram unidos a Cristo. Ele fala, Deus os ressuscitou com Cristo. Aqueles que recebem graça e se achegam pela fé em Cristo, eles têm nova vida. Não apenas isso. Ele diz que Deus os fez, assentar, fez com que eles se assentassem com Cristo nas regiões celestiais. O que isso quer dizer? Que todas aquelas bênçãos que pertencem a Cristo são nossas, porque nós estamos unidos a Ele pela fé. Que aquilo que Ele conquistou para nós é nosso pela fé. Que nós estamos unido a, unidos a Ele. Que Ele é o nosso cabeça. Nós somos o seu corpo. É daí que Paulo vai tirar esse, essa estrutura de unidade de corpo e cabeça. Paulo deixa, Paulo deixa claro também o porquê disso. Isso é extremamente importante. Paulo fala, Deus fez tudo isso para a sua própria glória. Porque muitas vezes nós abordamos a salvação, a igreja, essas coisas, de um outro ponto de vista. A gente fala assim, não, mas Deus é bom, ele viu a gente aqui, ele não ia matar todo mundo. Porque veja. Ele olhou pra gente e ele falou Bom, mas esse povo é tão bonito, é tão legal É tão gente boa Certo? Eu não tenho como com aquele homem é. Aquele homem é muito bom, eu não vou fazer um negócio desse com ele Não O propósito de Deus declarado explicitamente nas escrituras, nas escrituras é o seguinte Eu vou salvar os homens Porque isso redundará em glória Pro meu nome Porque eles não merecem Porque eles não são dignos porque não há méritos nele, mas porque eu sou Deus. E o meu nome será glorificado na salvação de pecadores. Nós nunca paramos para pensar nisso. E às vezes é difícil pensar nisso. Olha para Paulo, o cara que está escrevendo essa carta, que agora está preso lá atrás. Estava preso escrevendo essa carta de próprio punho, certo? Ou narrando, possível também. Ele estava escrevendo essa carta, uma epístola da prisão. Quem era esse homem? Eu já fiz esse argumento aqui, esse é um argumento importante. Quem era Paulo? Paulo foi o maior missionário teólogo da face da história Justo? Correto? Quem era Paulo antes de ser um missionário teólogo? Para refrescar a memória daqueles que não estão familiarizados com as Bíblias, certo? Paulo era um perseguidor da igreja, era um fariseu ferrenho que matava cristãos já parou para pensar nessa parte da vida dele? Já pensou como Deus usou essa transformação para a sua própria glória? Exemplo, Deus podia ter pego um rapazinho limpinho e bonitinho para fazer a obra que Paulo fez. Mas Deus escolheu pegar aquele... Por isso que Paulo... Às vezes a gente lê Paulo, a gente acha que Paulo está sendo modesto. Paulo não é crente que nem nós é crente, gente. Paulo não é aquele que ele fala assim, Ah, não, eu, eu, sou, eu sou muito humilde. <risos> É, é, é tipo declaração estúpida que a gente faz. Paulo não é esse cara. Ele não está escrevendo falando assim: Ah, eu sou o pior dos pecadores. Pensando assim, eu sou mais santo que essa rapa tudo junta. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia o que ele tinha feito. Paulo sabia o caminho que ele tinha percorrido. Ele sabia do que Deus tinha salvo ele. Quando ele escreve: Porque eu sou o pior dos pecadores. O pior. Porque se qualquer um chegasse e falasse Paulo, Paulo, você não sabe a minha história. Eu, eu odiava a crente, Paulo. Paulo pensava Pois é. Você acha que você foi longe? Eu fui mais longe. Você acha que você foi ruim? Eu fui pior. Mas o Senhor fez isso. E por que o Senhor fez isso? Ele não precisava ter manchado o currículo. Né? Ele fez isso para a sua própria glória. Porque essa manifestação graciosa, porque esse exercício de graça, que é um poder de Deus, é o poder de Deus na salvação de pecadores, porque esse exercício gracioso do poder divino manifesta a glória de um Deus que pode fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para a sua glória. Deus mostra então, e o que ele diz é, Deus faz tudo isso para mostrar, nas eras que hão de vir, a, incom, a incomparável riqueza da sua graça. Quão gracioso é Deus? É uma riqueza incomparável. Incomparável. Ao ser misericordioso e gracioso para com os eleitos, Deus revela uma riqueza de graça que é incomparável que é demonstrada, ele diz isso no versículo também, certo? Acompanhem a leitura. Demonstrada para conosco em Cristo Jesus. Aonde a graça é demonstrada? Em Cristo. Ao santo morrer por pecadores, para que pecadores possam conhecer graça. Finalmente, Paulo chega à mesma conclusão de antes. Ele chega a essa conclusão duas vezes no seu argumento. É importante. Quando a Bíblia repete pontos como esse, nós vamos prestar atenção por que, que ela está repetindo. Ela não tá repetindo porque o escritor, sabe, não estava atento. Porque não tinha um bom editor de estilo na editora da época. Não tinha. Não é isso. Não é esse o problema. É porque o argumento é importante. Então o que ele diz de novo? Ou seja, vocês são salvos pela graça. Isso não é de vocês. Vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós. Vocês são salvos pela graça. Isso vem de Deus. É um dom de Deus. Vocês são salvos pela graça. Aí chega a gente e fala assim, porque graças a Deus eu escolhi a Deus. Por Jesus Cristo, criatura. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Por pura misericórdia. Então... É fácil nós percebemos como, tanto texto desta semana passada quanto desta semana, ele trabalha o sola fide e o sola gratia, esses dois princípios, somente pela fé e somente pela graça, juntos, certo? E é isso que nós estamos falando. Baseado na Escritura somente, nós afirmamos que a salvação se dá por meio da fé somente e por meio da graça somente, certo? para Paulo, ele encerra o versículo 8 deixando claro que graça significa, o que graça significa, e também esclarecendo a natureza da salvação. De novo, isso não vem de vocês. O ponto do sola gratia é o quê? Que salvação não pode ser obtida por meios humanos. Não pode ser obtida por meios humanos. Jesus mesmo argumenta desse sentido, e seu argumento é muito simples. O que ele diz aos seus discípulos deve ser encarado com bastante clareza. Ele diz o seguinte, ao homem é impossível salvar-se ao homem é impossível salvar-se. A gente lê isso e fala assim, mas a gente dá um jeito. Jesus fala, não, ao homem é impossível salvar-se. Não, mas se eu tiver muita fé e fizer umas coisinhas boas, aí eu pago pelos meus pecados. E Jesus vem e fala, ao homem é impossível salvar-se. E aí quando a ficha cai você fala, cara, então como é que eu posso ser salvo? A resposta de Cristo é, mas para Deus, nada é impossível. Deus salva, não o homem. Por isso Paulo chama isso, por isso isso é graça, por isso que Paulo chama isso de dom, quando ele escreve em Efésios, isso é dom de Deus. O que é, a palavra dom aqui é carisma. A ideia é, é algo que Deus dá, ele dá para alguém que não merece, é um presente, é seu. Toma, você não fez nada por isso. Não é que nem os presentes que a gente dá quando a gente se sente culpado de dar um presente para amenizar a situação. Esse não é um dom no sentido que Deus está dando. É um dom daquele que pode dar livremente. Que dá livremente. Paulo está dizendo aqui que Deus é quem salva. E que a salvação é, não o mérito humano, mas o presente. Você sabe a diferença entre as duas coisas? Se você trabalhou o mês inteiro pelo valor de 10 mil reais. E você chegou no final do mês e recebeu 10 mil reais. Aquilo foi um pagamento por um trabalho realizado. Se você ficou sentado em casa assistindo Netflix e comendo pipoca o mês inteiro, e no final do mês alguém chega pra você e fala, numa caixinha de presente fala aqui, tá aqui, 10 mil reais pra você. Isso é um presente. E, com certeza ninguém paga 10 mil reais pra alguém assistir Netflix o dia inteiro. Certo? A salvação não é um trabalho. Paulo distingue essas duas coisas de maneira muito clara. Você não é o Hércules. E tem 12 grandes missões para você cumprir, eu acho que é 12. tá? Se eu estou distorcendo a mitologia grega, me perdoa, eu sou teólogo cristão, não teólogo grego, tá? Então pega leve. Mas não é para você realizar as obras de Hércules para no final você alcançar um negócio lá que não é importante. E lembre-se, como eu enfatizei na semana passada, isso não quer dizer que as obras não são importantes na vida cristã. A questão é que a gente não pode virar a mesa de cabeça para baixo, a questão é que obras são o um resultado da graça operando em nós. Elas não são a moeda pela qual nós compramos a graça. As obras são fruto, não tronco. E, conquanto nós não confundamos essas coisas, nós continuamos protestantes em vez de católicos. Simples assim. Esse era o grande drama, na época, da reforma protestante. Então, veja, assim como nós temos visto como Sola Fide e Sola Gratia tratam da questão da salvação, quando nós voltamos para esse antigo contraste que eu acabei de tocar, o contraste entre católicos e protestantes, entre papistas e reformados, certo? Nós temos o mesmo problema. Roma concorda que a salvação é pela fé? Claro que concorda. Claro que concorda. A questão volta mais uma vez ao cerne, que é muito importante aqui. A questão é que, enquanto os papistas, enquanto o catolicismo romano diz que a salvação se dá pela fé mais obras, eles também dizem que se dá pela graça mais méritos. Eles acrescentam algo ao qual a escritura não acrescenta algo. Então, eles, a teologia católica ela defende que a salvação é pela graça, mas não é pela graça somente. Que há méritos, méritos dos santos, méritos próprios... Que graça opera juntamente aos meus méritos ou de outros, que podem ser obtidos de várias formas. Por meio uh, da compra de indulgências, por meio, uh, por meio de atos de penitência, por meio de boas obras e assim por diante. Roma afirma que o homem tem parte na sua própria salvação. Que isso é algo no qual o homem coopera ativamente. Por isso há uma grande distinção no período da Reforma Protestante entre aquilo que ficou conhecido como sinergismo e monergismo. Certo? O monergismo é o nome da editora, inclusive de uma editora que vocês devem conhecer, porque o pastor de vocês trabalha com ela também. Certo? Então, por que monergismo? Por que, que né, no meio dos reformados, no meio de, de Calvinista, sempre tem o papo do monergismo? Porque o monergismo é, traz a ideia de o poder de um só. Então, se você pergunta, se eu pergunto para você hoje é o seguinte: a salvação é sinergista ou monergista? Dependendo de como você responde, você é protestante. Dependendo de como você responde, você é católico. Se você fala que a, na salvação opera os méritos humanos junto à graça divina, então você tem dois poderes atuando. Então você é um sinergista. Se você fala, a, como Joel, a salvação pertence ao Senhor. Deus enviou o seu Filho e salvou homens. Deus salva pecadores. É Deus quem opera sozinho. Então... A salvação é monergista? Você é um protestante? Esse era um grande embate, naturalmente. Então, no século XVI, na época da reforma protestante, o sistema de indulgências, peregrinações, penitências, jejuns, o próprio purgatório, pelo qual ainda hoje você pode pagar. Eu lembro da Irlanda, isso era muito comum. Então, você paga uma quantia para a igreja, ela manda fazer uma plaquinha, certo? Com o seu nome, aí eles colam aquelas plaquinhas no banco da igreja. Então quando você vai orar por alguém, fazer intercessão, porque pode fazer intercessão pelos mortos, certo? No catolicismo, tá? Lá pode, aqui não, tá? Quando você vai fazer intercessão pelos mortos, lá tem uma sugestão. Lembre-se de orar para o fulano, que você já tem certeza que ele era meio safado foi pro purgatório, certo? Então tem que dar uma orada braba ali pelo fulano para que ele saia mais rápido do purgatório. Então você vê, sempre isso está atrelado a um sistema, a um operar que está fora da graça divina. Que depende de nós. Depende dos nossos meios de conseguir, os nossos meios de alcançar a própria salvação. Como eu mencionei na semana passada, eu lembro de vários olhos esbugalhando, certo? O catolicismo acredita num tesouro espiritual que pode ser utilizado e vendido, por exemplo, como foi no caso das indulgências, certo? Acumulado devido aos santos e mártires que possuíam mais méritos do que era necessário para a salvação. Só dizer essa frase, o protestante me é tão forte, o calvinista é tão, sabe, é, é, irônico, que só dizer essa frase eu começo a vontade de dar risada, certo? Alguém tinha tanto mérito que sobrou para emprestar para os outros. Certo? É um negócio que é que tem, tem é de uma criatividade realmente medieval, certo? E esses méritos então podem ser concedidos pelo papa, certo? E isso pode então afetar o teu tempo do purgatório, por exemplo. Agora, tudo isso contraria diretamente o Vocês são salvos pela graça e isso não vem de vós. É dom de Deus? Esse é o problema. Se alguém perguntar, por que os protestantes são tão chatos? É porque a gente sabe ler. Esse é o grande problema. Porque está escrito, isso não vem de vós. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas será que é tão difícil? Então, é muito difícil se você tem uma estrutura de, tra de tradição e uma, uma, um, uma escala, uma, uma formulação de poder em cima de você que te diz que você pode simplesmente ignorar essa afirmação, se você conseguir outras afirmações autoritativas que qualifiquem ela a tal ponto que ela perca o seu sentido original. Isso é possível. é assim que homens distorcem as coisas e não um homens tipo fossem aqueles homens lá os papistas não nós somos capazes de fazer isso se nós se nós vamos nos manter firmes nós só faremos isso por causa da graça divina porque veja a graça não é suficiente só para sal... não é necessária só para salvar ela é necessária para permanecer em pé também tudo é pela graça do começo ao fim tudo é pela graça por isso o cristão usa só que cristãos não são aqueles que pensam assim, não, ah, eu fui salvo pela graça, mas desde então, cara, eu sou bom. <risos> não. Cristão, vai... A, a frase que o cristão deve dizer é: cara, eu fui salvo pela graça e eu só continuo num estado de graça por causa da graça. Do contrário. Tchau. Do contrário, tchau. A, a dificuldade é que às vezes a gente acredita mais na gente do que no evangelho. Porque às vezes a gente ouve mais os coaches, certo? <risos> Mas os coaches da espiritualidade, acredite em você mesmo. Mas o problema é que você não é ninguém. Nós acreditamos mais em nós mesmos do que no Evangelho. Por isso a gente fala coisa do tipo: eu jamais cometeria o pecado que aquele irmão cometeu. Sério? Sério? Tem certeza? Tem certeza? Não é mais justo você dizer, graças a Deus, porque o Senhor me privou. Graças a Deus, porque o Senhor não me permite ficar cego e endurecido, como aquele irmão ficou. Porque se o Senhor removesse sua misericórdia, o que seria de nós? O que seria de você? Foi um ao tentar para esse claro ensino da Escritura, e somente da Escritura, que Lutero, por exemplo, se levantou contra todos esses ensinos afirmando que, segundo a Escritura, era Deus quem começava, agia e terminava o processo da salvação. Lutero era enfático com isso. E como você, se você conhece um pouquinho da, da biografia de Lutero, você sabe que Lutero era um cara bem enfático. Bem, ele, ele, ele era bom em martelar. Vamos colocar isso dessa forma. certo? Ele era bom em martelar. E Lutero deixou muito claro isso. Que isso é um dom de Deus que não há mérito humano. Lutero ficou do lado da graça soberana e colocou-se em oposição à doutrina do livre-arbítrio defendida pelos católicos romanos. Curiosamente, a tradição protestante começou, certo? A reforma protestante começou com uma rejeição abrupta, clara e explícita da doutrina do livre-arbítrio. Ok? Essa é a tradição protestante. Hoje, você pega um rapa, um rapazinho, que se diz protestante, você fala que. Que protestante não quer livre-arbítrio, ele fica maluco, certo? Ele entra em colapso nervoso, não? Mas tá na Bíblia, mas tá na Bíblia. Falo, então, por favor, pegue a sua Bíblia e me mostre um versículo que ensine essa doutrina. Eu consigo mostrar pra você na história: gente que defendeu essa doutrina e, infelizmente, não são gente muito gente fina, não, mas a gente acha, certo? Mas a gente trava nisso. Então, um dos grandes livros de Lutero, inclusive tem tradução para o português, certo, se chama A Escravidão da Vontade. Ou seja, é obviamente oposto ao livre-arbítrio. Não se preocupe, esse livro publicado no Brasil, todos os, os xingamentos que Lutero escreveu contra o seu, uh, seu oponente, que no, na época era Erasmo de Roterdão, um dos maiores teólogos da época, que o catolicismo contratou para debater com Lutero, os, os, os palavrões, por assim dizer, foram tirados. Lutero podia ser bem duro na pegada, certo? Então ele é um livro bem higienizado, mas o argumento está claro. Lutero demonstra por que cristãos rejeitam a doutrina do livre-arbítrio. Então, quando o protestantismo se impõe sobre isso, os reformados em especial, tanto no período da reforma protestante, quanto no período que nós chamamos na história da reforma de pós-reforma, principalmente na, na Holanda, certo? Eles desenvolveram essa doutrina. Eles desenvolveram a ideia da graça na salvação. E isso ficou conhecido historicamente como os cinco pontos do calvinismo. Por, que, que, é, por que, que é curioso quando você pega os cânones de Dort, e nós já estudamos os cânones de Dort juntos, e eles são chamados de cinco pontos de cal, do calvinismo? Primeiro, porque dentre vários teólogos citados durante os debates em Dort, durante... É, entre todos os versículos usados, entre todos os argumentos usados, Calvino não é citado em Dort nem uma única vez. Eles escrevem as cinco doutrinas, cinco pontos do calvinismo. Então, rapaz, curioso, não é? Mas historicamente, como nós chamamos isso? Nós chamamos isso das cinco doutrinas da graça, ou as doutrinas da graça. É, um conjunto, é o que nós entendemos como um conjunto essencial de doutrinas sobre a salvação. A pergunta agora é por que elas são chamadas de doutrinas da graça? Por que os cinco pontos do calvinismo são chamados de as doutrinas da graça? Vou tentar apresentar uma forma de entendê-los como doutrinas da graça, se é possível me acompanhar. O primeiro ponto é aquele do qual nós somos tratado constantemente, a depravação total. Seu é primeiro ponto, a primeira doutrina, certo? O homem é morto em delito e pecados e não pode fazer nada para obter a sua salvação, e por isso precisa ser salvo. Isso é o sumário da doutrina. Como essa é uma doutrina da graça? Bom, aqui neste ponto, a graça é necessitada por nós. Nós somos carentes de graça. Graça é necessária para a salvação. O segundo ponto é aquele mais controverso, é a eleição incondicional. A chamada doutrina da predestinação, que faz com que muita gente se coça até hoje. Nela, a graça soberana é concebida por Deus. Deus pensa, eu vou exercer graça, eternamente Ele fala, eu vou exercer graça com pecadores. Por pura graça, Deus escolhe exercer misericórdia para com pecadores e enviar Seu Filho para morrer pela nossa salvação. O terceiro ponto também é controverso, é a chamada expiação ilimitada. O fato de que Cristo morreu pelos eleitos para garantir a salvação e não apenas tornar a salvação possível. Esse é um dos pontos que torna o evangelho que muitos pregam muito fraco. Você fala, olha, Cristo morreu, ele está lá pedindo para salvar você. Hã? Cristo não morreu para tornar a salvação possível. A morte de Cristo não é a entrada num cupom de pagamento das casas Bahia. Você, ele deu a entrada, você continua pagando. A salvação é... Ele pagou. É por isso que no final ele diz, está consumado. Ele não fala assim... Agora é com vocês, galera. Aqui a graça soberana é conquistada ou é merecida por Cristo para que possa ser exercida para com pecadores. O quarto ponto é aquele que nós chamamos de graça irresistível. Aqui é a coisa fica um pouquinho óbvia, certo? Quando Deus deseja salvar um homem, ele exerce graça soberana, conquistando este homem por meio do evangelho. Nós não queremos que Deus simplesmente abusa um homem, certo? Ele simplesmente invade a vida de um homem, estraga tudo sem ele querer. Não, Deus atrai homens com laços de amor. Ele os atrai ao evangelho. Ele muda as suas vontades. Ele faz isso por meio de graça. Aqui a graça soberana é aplicada em nós, pelo Espírito Santo. O quinto e último ponto é a perseverança dos santos. Aqui a graça soberana é preservada em nós. Aqui é porque nós cairíamos sem graça. Deus sustém sua graça sobre nós. Aqui nós reconhecemos que graça divina não é apenas necessária, mas também não é necessária apenas para salvar, mas é necessária também para que pecadores continuem caminhando com Cristo. É que graça é necessária porque nós carecemos dela e que sem graça nós sucumbimos. Cristãos não foram chamados para bater no peito orgulhosamente e falar eu consigo por mim mesmo. Cristãos foram chamados para dizer... Glória a Deus, ao Deus de toda a graça. Glórias ao Deus de toda a graça. Ora, essas verdades enfatizam que a salvação se dá, de novo... Por graça. Que não é por obras. Que não é por méritos. Vários, várias vezes na Escritura o argumento se dá dessa forma. Paulo, por exemplo, afirma contundentemente... Uh, essa distinção entre graça e méritos... Ele diz o seguinte em Romanos 11, 6. E se é pela graça... Veja como ele define isso com clareza. Se é pela graça, já não é pelas obras. Vê o contraste? Se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse pelas obras, a graça já não seria graça. Eu não estou parafraseando, estou lendo. Graça exclui obras como meritórias para a salvação. Por isso é um absurdo nós sustentarmos o contrário. Biblicamente, graça exclui mérito próprio. Não existe meio termo como um pouco de graça um pouco de obras. O que existe é graça soberana salvando pecadores. Mas, de novo, se o homem é bom, se o homem pode fazer justiça, por que Cristo foi enviado para morrer por pecadores? O raciocínio não funciona. É porque nós devemos ser salvos. Do contrário, nós estaremos perdidos. Aos Gálatas, Paulo escreve: Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, pelo cumprimento da lei, certo? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2, 21. Se a salvação vem pela lei. Cristo morreu inutilmente. Ou seja, se você pode se salvar, por que, que eu vou me mexer para você? Certo? Afirmar que a justiça vem pela prática das obras é afirmar que Cristo morreu em vão. Escrevendo em Efésios, mais uma vez, o capítulo 4, Paulo diz... A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. É Cristo quem concede graça, não somente para salvar, mas para sustentar na salvação, para o nosso crescimento em fé e em santificação. Como nós vimos na semana passada, meus irmãos, essa graça por meio da qual nós somos salvos, pela qual nós somos declarados justos diante de Deus, é aquela que Paulo falou. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E é que nós entendemos a graça de Deus. Deus não estava obrigado a ser amável e gracioso para conosco. Deus não era obrigado a salvar ninguém. Deus não tinha qualquer motivo fora de si mesmo para exercer graça para com ninguém. Graça é definida pelo fato de que apesar de todas essas coisas ele decidiu fazer isso para que a glória do seu próprio nome fosse manifesto fosse manifesta desculpa para que a glória do seu próprio nome fosse manifesta se não fosse a graça de Deus todos os homens seriam condenados ao inferno porque a graça de Deus e a misericórdia de Deus é exercida em nosso favor então homens serão salvos para a glória da sua graça. Paulo sumariza essa verdade ao escrever para Tito o seguinte: Mas quando se manifestaram a bondade e amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à Sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É um resumo simples do Evangelho. Se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse pelas obras, a graça já não seria graça. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Por isso, meus irmãos protestantes e reformados, nós devemos voltar a essas coisas e nos lembrar do porquê nós estamos de pé, porquê nós nos levantamos, porquê nós não estamos mortos e como homens veem a vida novamente. Por graça. Por graça. Agora, para encerrar esse sermão, eu gostaria de fazer um ponto breve, certo? É considerar o que não é graça divina. Eu gostaria de fazer um ponto simples sobre isso. Muitas vezes homens torcem a escritura a fim de racionalizar suas vidas impiedosas. Então o que nós fazemos? Nós tentamos buscar uma, uma forma de torcer alguma coisa na escritura para parecer que é aquilo que eu estou fazendo, que é errado, na verdade, é certo. Não são poucos homens que fazem isso. Isso não é nada novo e Paulo trata disso na sua carta aos romanos. Veja o que ele diz. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Percebe? Paulo percebe... Uma das coisas que é muito interessante... Se você lê Paulo como um tipo de pregador... você gosta de retórica de lógica, Se você lê Paulo... Você vai, você vai se encantar. Porque uma das coisas que Paulo está fazendo enquanto ele está argumentando... É, ele vai assumindo, ele vai, ele vai adivinhando qual que é a próxima objeção que vai ser levantada contra o seu ensino. Ele vê na frente. Ele sabe o que você ele tá falando, cara, é pela graça, não é pelas obras. É pela graça e misericórdia de Deus. E Paulo sabia que ia ter um anu, sempre tem um crente anu, que ia levantar e ia falar o seguinte, ah, então eu posso viver que nem um porco endemoniado e a graça de Deus vai aumentar. Então eu posso viver impiamente. Então eu posso trair minha esposa. Eu posso ser um ignorante com as outras pessoas. Eu posso ser orgulhoso. Eu posso roubar. Eu posso mentir. Eu posso fazer todas essas coisas. Porque é pela graça. Paulo vê o argumento na frente. Então o que, que ele faz? Então o que nós diremos? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? É isso. Então a igreja deveria ser um. Certo? Deveria ser uma grande zona de bagunça e impiedade a fim de que a graça de Deus fosse manifesta. Veja como a graça de Deus é misericordiosa. Eu vivo que nem o próprio demônio e ainda assim sou salvo. Não. Paulo diz o seguinte, de maneira nenhuma. Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente de maneira nenhuma. E aí ele vai explicar por que não. Nós, os que morremos para o pecado... Como podemos continuar vivendo para ele? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Paulo fala, a graça que salva homens não deixa os homens da mesma maneira que os encontrou. Graça que salva homens é graça que transforma homens. Nós jamais poderemos nos fiar na graça de Deus para o pecado. A graça liberta do domínio do pecado. Ela não nos fornece justificativa para o pecado. Tampouco a graça deve ser usada como uma desculpa para continuar no pecado enquanto se finge que no futuro se recorrerá à graça de Deus. Tem muitos que fazem isso. Ah, não, Deus é misericórdia e gracioso lá quando eu tiver 83 anos. Eu, mas se os planos de Deus for te matar quando você tiver 32, aí fica difícil. A conta não fecha. Não se conta com graça para o futuro. Só se conta com graça futura quem vive em graça no presente. Porque graça é sempre presente. Graça é sempre no presente. E aqueles que desfrutam de graça no presente sabem que enquanto houver presente eles contarão com graça. Mas se você não desfruta de graça no presente... A única coisa que pode ser feita é que você busque graça para o seu presente, aqui e agora. E não que você conte com uma graça futura, a qual não lhe foi prometida. O Evangelho promete graça e promete graça aqui e agora. Não promete graça para você colocar no cofre e usar quando você estiver cansado de destruir a sua própria vida e rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é assim que funciona. Cristo nos chama para viver em graça hoje para desfrutar de graça hoje para exercer graça para com os nossos irmãos hoje e isso ele pode fazer porque toda a graça está disponível nele afinal de contas como a própria escritura diz, aquele que nos deu o seu filho não nos dará conjuntamente com ele todas as coisas vamos até o Senhor em oração Senhor, nós te damos graças, nós rendemos ao Senhor a nossa gratidão pela misericórdia que há em Cristo Jesus, pelo grande amor com que o Senhor nos amou ao nos dar o Seu Filho, pela paciência, e que paciência o Senhor tem conosco. Senhor, nós merecíamos ser condenados, mas pela Tua graça que nós estamos orando ao Senhor, sabendo que nossa oração é recebida por causa de Cristo. Senhor, grava o Teu Evangelho no nosso coração, aplica a Tua Palavra a nós. Faz-nos descansar nesse glorioso Evangelho. Faz-nos amar, Senhor, a Tua verdade. Por favor, Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.